0: B마이너 접근성 구색 맞추기를 넘어 칼럼 안희재의 말만은 경계인 대학원에서 휴학을 한 나는 작년에 여러 영화제를 돌며 여유를 만끽했다. 하지만 어떤 영화를 보든 장애인 접근성이 마음에 걸렸다. 극장 자체가 사방이 모두 계단 뿐인 곳도 많았고 배리어프리 영화 섹션은 따로 있거나 아예 찾아보기 힘들기도 했다. 접근성이 추가적인 예산을 요청하며 이에 대한 지원이 매우 적은 지금으로서는 한편 이해되는 측면도 존재하는 게 사실이다. 많은 개선이 필요하다. 그러던 중한 영화제에서 제작 과정 처음부터 장애인 접근성을 고려한 영화를 여러 편 발견했다. 아무래도 내가 접근성 담당으로 실험 다큐멘터리 귀귀 퀵퀴의 제작 과정에 처음부터 참여를 했고 이 작품이 상영되던 영화제였기에 다른 작품들도 더 눈에 들어왔던 것 같다. 그리고 나는 여기서 장애인 접근성이 그 자체로 미적 체험이나 미적 실천의 일부가 아니라 구색 맞추기에 가깝게 소비되는 모습을 목격할 수 있었다. 이는 내가 작업에 참여하면서 가장 피하려고 했던 것이었다. 그럼에도 해결하지 못한 많은 문제는 글로 남겨두었다. 나는 이전부터 배리어프리라는 단어보다는 접근성을, 특히 문화예술의 영역에서는 감각 번역이라는 단어를 의도적으로 사용해왔다. 그 이유는 우선 대학 안에서 장애인권 활동을 하면서 만난 배리어프리라는 단어가 종종 접근성을 순화한 표현처럼 느껴졌기 때문이다. 물론 많은 이들이 배리어프리라는 말과 함께 활동하고 현실에 개입하고자 노력하기도 한다는 것을 잘 알고 있다. 나 또한 그중 하나였기 때문이다. 그럼에도 접근성보다 배리어프리가더 많은 지지를 더 쉽게 얻을 수 있는 배경에 영어로 포장한 말이 가져오는 기묘한 탈정치화가 있다는 사실을 외면할 수는 없다. 난 공연예술에서든 영상매체에서든 문화예술 접근성을 확보하는 운동이 이동권과 탈시설 운동만큼이나 급진적으로 지금 사회의 근간에 문제를 제기한다고 생각한다. 이것은 단지 작품에 대한 접근성을 넘어 문화예술계라는 특정한 네트워크 혹은 공간에 장애인이 진입할 수 있는지의 여부를 이야기하는 것이기 때문이다. 그리고 접근성은 이들을 자연스럽게 한층 위로 묶어낸다. 착하고 온건한 대외활동으로 받아들여질 수 있는 배리어프리와 그렇지 않은 접근성이라는 구분에 테크를 걸고 싶었다. 문영민과 김원영은 시청각장인의 애 문화예술 접근성 연구 공연예술 접근성을 중심으로 라는 글에서 동등한 예술적 체험이 문화예술적 접근성에 가장 완성된 형태라고 말하며 이를 미적 체험의 접근성이라고 개념화한다. 단지 어떤 접근성 옵션이 사용되었느냐 아니냐를 넘어서 시각과 청각을 통해 한 작품을 관람하는 사람과 시각 혹은 청각만을 통해 같은 작품을 관람하는 사람이 동등한 미적 체험을 할수 있느냐가 중요하다는 뜻이다. 내가 감각 번역이라는 단어를 사용하는 이유는 장애인 접근성이 화면 의설리나 폐쇄 자막을 이미 만들어진 작품에 단지 보조수단 정도로 사후 삽입하는 것으로는 동등한 체험을 제공하지 못한다고 생각하기 때문이다. 그것은 제작 과정 처음부터 끝까지 필요하다면 일부분 연출에 개입하면서까지 시도해야 하는 작업이다. 그리고 이처럼 시각을 청각으로 혹은 청각을 시각으로 옮기는 과정에 영어와 한국어 사이의 번역과 마찬가지로 왜곡이나 손실이 존재할 수 있지만 그럼에도 우리는 더 나은 번역을 위해 노력해야 한다는 의미에서 감각 번역이라는 단어를 사용한다 즉 감각 번역은 미적 체험의 접근성으로 나아가는 과정 혹은 실천이다 그리고 무엇보다도 이는 미적인 실천이어야 한다 이런 접근성의 측면에서 내가 본두 작품을 비교할 때 차이는 꽤나 분명하다. 내가 비교할 두 작품은 모두 제작 과정 처음부터 장애인 접근성을 고려했다. 우선 우재형 감독의 양림동 소녀의 경우 감독이 자신의 어머니가 그린 그림과 그가 나눠준 이야기로 만든 다큐멘터리다. 기본적으로 사용된 한국어 자막이나 그림에서 느껴지는 부드러운 분위기와 호응하는 피아노 배경 음악이나 그림을 하나하나 설명하는 어머니의 음성으로 화면에서를 대체하는 것은 접근성을 위적 실천의 일부로 통합하려는 시도로 보였다. 반면 김남석 감독의 코끼리 뒷다리 더듬기의 경우 여전히 다소 물음표로 남는 지점이 많다. 우선 왓차피디아에 올라온 해당 작품의 기본 정보는 다음과 같다. 영화 촬영장에 카메라가 부서졌다. 시각장애인 우현은 청각장애인 친구 하얀과 함께 도망친 범인을 찾아 나선다. 장애인 영화 접근권과 배리어프리 영화에 대한 인식 개선을 위해서 기획 단계에서부터 배리어프리 영화로 준비 및 촬영 최종 완성된 영화다. 어떻게 이 영화를 만들게 되었냐는 사회자의 질문에 대한 김 감독의 대답에는 사회 공헌을 하고 싶었다라는 내용이 포함되어 있었는데 좀 이상한 이야기다. 배리어 프리 영화는 장애인이 감상할 수 있도록 만든 영화지 사회 공헌이나 비장애인의 인식 개선을 위한 영화가 아니기 때문이다. 무엇보다도 배리어 프리 영화를 만들면서 관객으로 비장애인을 먼저 상정하는 것은 상당히 기이한 일이다. 그러나 아, 이 당연한 사실은 너무도 자주 망각된다. 대체 왜 접근성이 장애인 혹은 장애인과 관련된 무엇에 대한 인식 개선을 위한 도구가 되어야 하는가? 인식 개선이란 단어 자체가 그 대상에 대한 타자화를 내포하고 있다는 사실에 대해서는 침묵한 채 말이다. 작품을 봐도 물음표는 여전히 남는다. 베리어프리가 제작 과정 처음부터 고려되었다고 밝히고 있음에도 베리어프리 관련 안내가 영화 초반에 너무 빠르게 지나가서 제대로 읽기 힘들었던 것도 당황스러웠지만 화면 회설은 여전히 대사들 사이에 간신히 들어가 있다는 느낌을 지우기 어려웠다. 또 음악이 나오고 있음을 표시하기 위해 화면 한켠에 계속해서 똑같은 음표 하나가 떠 있는데 의료에 사용되는 짧고 설명적인 패스의 자막이 간혹 등장하는 것 외에는 청각적 서스펜스를 시각적으로 느끼기가 어려웠다. 분명 처음부터 배리어프리 영화로 기획되었음에도 이런 일들이 생겼다는 것은 장애인 접근성을 미적 실천과는 별개로 이해한 결과라고 볼 수밖에 없다. 이때 김 감독이 감독과의 대화 시간에 접근성과 작품의 좋아에쓴 노력이 아니라 작업 과정에서 접촉한 장애인 단체들의 목록을 열거했다는 점은 이와 일관성이 있다. 여기서 접근성은 미적 체험으로 통합되기보다 하나의 인증마크로 구색 맞추기로 소비됐다. 최소한의 기준을 넘는 작품에 대해 관련 기관은 인증마크를 줄 수밖에 없지만 창작자는 항상 그 이상을 고민해야 하기 때문이다. 게다가 관객들은 이 영화에 대해 따뜻함, 사랑스러움, 귀여움, 배려, 온기와 같은 감상을 남겼다. 이는 장애인이 등장하는 작품이 다뤄지는 아주 흔한 방식을 상기한다. 오죽하면 장애인 살인자나 스토커가 등장하는 작품들이 당사자들에게 더욱 흥미를 끌까? 장애인의 이야기를 통해 배려의 가치를 상기하는 따뜻하고 사랑스러운 영화는 당사자, 적어도 이쪽에 관심이 있는 사람에게는 지긋지긋하다. 처음부터 장애인 접근성을 고려하는 작품이 너무도 적은 현실이기에 그런 시도가 그 자체로도 소중하고 박수를 받기 쉽기도 하다. 이런 시도가 늘어나는 것은 분명 한편으로는 좋은 일이지만 창작자들은 더 나아가야만 한다. 비장애인을 예상 관객으로 설정하고 접근성을 미적 실천에 통합하려 시도하지 않으며 인식 개선을 목표로 삼는 따뜻한 배리어프리 영화가 아니라 재밌고 아름답고 우리가 함께 논쟁하고 비평할 수 있는 작품으로서의 배리어 프리 영화가 필요하다. 물론 지금 사회는 장애인을 소비자로도 생각하지 않기에 구색 맞추기 접근성조차 진보로 느껴지는 것이 현실이다. 하지만 우리는 인증마크에 그치는 배리어 프리를 넘어 소비자로서의 장애인뿐 아니라 생산자로서의 장애인을 상상해야 한다. 무엇보다도 창작자들은 자신의 작업이 구색 맞추기 접근성은 아닌지 돌아봐야 한다. 그런 접근성은 여전히 예술계에 대한 장애인의 접근성을 제약하기 때문이다. 문영민과 김원영은 앞서 언급한 글에서 수월을 의사소통의 수단일 뿐 아니라 창의적인 요소로 활용한 작품을 미적 체험의 접근성을 실현하고자 노력한 사례로 든다. 이는 접근성이 인증마크를 넘어 미적 실천일 때 가능하며 이때 장애인은 소비자를 넘어 작품 창작 과정에 정당한 협력자 혹은 비평가, 나아가 예술가가 될수 있다. 필요한 것은 사회 공헌이 아닌 사회 변화다. 예술계에 대한 접근성의 확보를 통해 더 많고 다양한 장애 예술가와 장애인 비평가가 활약하는 세상은 우리가 함께 만들어야 한다. 접근성은 적어도 그만큼 급진적인 이야기여야만 한다. 더인디고, 참의경의 컬처토크. 우린 모두 연결돼 있다. 더인디고, 참의경 편집위원. 줄리는 호텔 룸메이드로 일하며 혼자서 아이들을 키우는 싱글맘이다. 두 아이를 돌봐야 하는 육아만으로도 매일이 힘겨운데 양육비를 주지 않는 전 남편 때문에 생계도 늘 아슬아슬하다. 게다가 대규모 철도파업으로 날마다 출퇴근은 그야말로 전쟁이다. 영화 풀타임 2022 이야기다. 교통이라도 원활해야 그녀의 멀고 먼 장거리 출퇴근이 그나마 좀 수월하련만 대규모 교통파업으로 그녀가 겪어야 하는 피해가 이만저만이 아니다. 꼭도 새벽마다 곤히 자는 아이들을 억지로 깨워 이웃 할머니 집에 맡기고 몇대 운행되지 않는 기차를 타기 위해 깜깜한 새벽부터 숨 넘어가도록 달려야만 한다. 퇴근 역시 필사적이긴 마찬가지. 때론 차가 끊겨 집에 돌아갈 수 없는 눈앞이 깜깜한 상황이 발생하기도 한다. 엄마 없이 보내야만 하는 아이들을 생각하면 생지옥이 따로 없다. 기차를 놓치지 않으려고 지각하지 않으려고 맡겨놓은 아이들을 제시간에 찾으려고 구직의 기회를 놓치지 않으려고 영화 내내 달리고 달리고 또 달리는 그녀의 모습을 바라보는 것만으로도 관객은 덩달아 숨이 가쁘다. 철도 노동자들의 파업이 줄리 같은 가난한 한 개인 또 다른 노동자의 심각한 희생을 야기하는 서글픈 상황을 영화는 섬세하게 그리지만 줄리는 그런 상황을 결코 불평하거나 비난하지 않는다. 줄리는 그렇게 힘든 상황으로 내모는 것은 철도 노조의 파업이 아니라 철도 노조가 파업할 수밖에 없도록 내몬 불합리한 노동 환경과 시스템이다. 그러므로 줄리는 애꿎은 대상을 향해 불필요한 증오를 느낄 필요가 없는 것이다. 나는 1955년 파리에서 파업기간 동안 파리의 시내와 시외에 살았던 사람들이 위대한 연대를 보여주던 모습에 깊은 인상을 받았다. 그들은 걷고 히치하이킹하고 서로를 돕는 등 도시 환경에서 다르게 기능하는 방식들을 찾아냈다. 나는 일상의 투쟁과 위대한 연대가 뒤섞인 이런 분위기를 보여주고 싶었다. 우연히도 내가 시나리오를 쓰는 동안 노란 조끼 시위가 시작되었다. 영화 풀타임을 감독한 에릭크라빌 감독은 이렇게 인터뷰한 바 있다. 그러면서 그는 나는 개인과 집단의 투쟁이 나란히 진행되기를 바랐고 그 과정에서 점차 서로가 연결되어 있다는 것을 관객들이 깨닫기를 바란다고 했다. 새해도 어김없이 전작년의 지하철역 시위가 이어졌다. 시위로 인한 열차 지원을 공지하는 긴급재난경보가 시위 현장에서 한참 먼 지역에 사는 나에게까지 울리고 시위를 비난하는 무수한 악플이 달리는 상황을 지켜보며 영화 풀타임과 감독 에리크 크라벨의 인터뷰가 더 선명한 의미로 다가왔다. 시위로 지원되는 지하철 안에는 분명 저마다의 절박함을 지닌 수많은 진리들이 있을 것이다. 누군가는 지각할까봐 누군가는 어렵게 잡은 기회를 놓칠까봐 혹은 정말로 어느 시민의 항변처럼 누군가는 사랑하는 가족의 인종을 놓칠까봐 속이 타들어가는 저마다의 사정이 있을테다 그 5분의 지연이 5시간만큼이나 얼마나 길고 초조할지 그 애타는 심정 충분히 짐작하고 이해한다 그러나 그 5분이 빼앗기는 시간이 아니라 누군가를 위해 보태는 시간이라면 어떨까 철도 노동자들의 권리를 위해서 줄리가 묵묵히 일상의 불편을 견딘 것처럼 5분의 지연 시간을 더 좋은 세상을 위해 묵묵히 견디고 연대하는 시간이라고 생각을 전환해 본다면 결국 그 시간은 나를 위한 것일 뿐만 아니라 나아가 더 살고 싶은 세상을 선택하는 나의 결단이 된다. 장애를 가진 사람들이 지역사회에서 동등한 시민으로 함께 살수 없고 어디든 마음껏 다닐 수 없는 사회라면 적어도 모두가 행복한 좋은 세상은 아닐 것이다. 막달에게 내몰린 약자들의 절박한 비명이 재난으로 취급되는 사회가 과연 좋은 사회인지도 잘 모르겠다. 다수의 편의와 효율성이란 명분으로 손쉽게 약자를 지워버리는 세상에서 과연 끝까지 지워지지 않고 남을 수 있는 사람이 얼마나 될까? 서로가 서로의 권리를 뺏고 빼앗기는 제로섬의 방식으로 우린 존재하지 않는다. 여성의 권리 보장을 위해 남성의 권리를 빼앗거나 장애인의 권리를 위해 비장애인의 권리를 빼앗는 것이 아닌 것처럼 말이다. 오히려 좋은 세상을 만드는 원칙은 힘없고 약한 사람들을 더 편파적으로 편들어주는 것에 있다. 약한 사람들이 서로의 약함을 붙들고 단단하게 연대함으로써 누구도 낙오되거나 배제되지 않는 세상이 모두를 위해 좋은 세상, 결국 나를 위해 좋은 세상이 되는 것이다. 우린 모두 연결되어 있기 때문이다. 그러므로 누구의 손도 놓지 않아야 한다.